0: Sete Margens. Fé, espiritualidades,
1: cultura e direitos humanos. Olá Viva, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos escutam no Sete Margens, programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo, estou aqui para este espaço de debate, comentário e entrevista, promovido em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. A nossa conversa faz-se hoje com três convidados e vai girar em torno de um livro, de uma guerra, de padres e bispos expulsos e de uma guitarra. Vários pontos de partida para ligar através da conversa. Manuel Vilas Boas, um padre com um aperto na alma vai fazer o quê para a capital da guerra colonial em Moçambique?
0: Vou, supostamente, conviver com gente diferente e também com o selo de evangelizar. Alguém pergunta se evangelizamos alguma coisa durante estes 500 anos eu acho que ficamos à porta. De evangelizar, Portugalizamos muito e pouco, porque a herança é muito pobre. Podíamos ter mais coisas depois de 500 anos, e ter mais pessoas, e termos mais gente, e termos mais direitos humanos.
1: Já leremos a vários desses temas que acabaste de referir. Manuel Vilas Boas é coautor do livro Moçambique, da colonização à guerra colonial, a intervenção da Igreja Católica, publicado há muito pouco tempo pela Paulinas Editora. O outro autor é Amadeu Araújo, que não pode estar aqui hoje. Manuel Vilas Boas é uma voz conhecida do jornalismo da rádio e da televisão, mas passou também pelos jornais. Nascido em 1948 em Barcelos, foi ordenado padre da Sociedade Missionária da Boa Nova em agosto de 74, depois de ter estado dois anos e picos em Moçambique, onde trabalhou com o Bispo Manuel Vieira Pinto que dá também o pretexto para este livro que referi. Especializou-se depois em Lyon e em Lisboa em jornalismo audiovisual. Em 1979, com o padre António Rego, iniciou o programa 70 vezes 7 que se mantém ainda na RTP, embora feito por outras pessoas. Manuel, neste livro encontramos dois estudos sobre a colonização e a igreja católica em Moçambique, da autoria do outro autor do livro, Amadeu Araújo, mas depois eh, publicas eh, da tua autoria várias entrevistas, histórias de missionários, histórias de conflitos com o poder colonial, e, acima de tudo, sobre a figura de Manuel Vieira Pinto, Bispo de Nampula, entre 1967 e 1998, 31 anos. Vieira Pinto teria feito 100 anos em dezembro, se fosse vivo ainda. Qual é que foi o vosso objetivo ao publicar este livro? Fazer
0: a memória de um homem livre, chamado Manuel da Silva Vieira Pinto. Era assim o nome completo dele, que nasceu... Curiosamente, no dia 9 de dezembro, um dia depois de mim, mas claro que 25 anos antes. <risos> Portanto, feitas as contas, Vieira Pinto foi... Um visionário, assim o, o designa Um padre que está há pelo menos 60 anos na África A trabalhar Nós costumamos chamá-lo uh, o africano
1: O padre é, José Luzia publicou há poucos anos também um livro uh, Sobre a figura o, de Vieira
0: Com o título exatamente O, o, Pinto, o visionário de Nampula Este é Moçambique da colonização à Guerra Colonial, a intervenção da Igreja Católica. Quisemos, sobretudo, sublinhar e na, parte, na terceira parte, que é a minha, digamos assim, nós aí fazemos o assento num dos homens decisivos para a paz em Moçambique. Porque foi no meio da guerra foi no barulho da guerra E quando chegou a Moçambique A guerra estava lá quase a chegar Já andava por Angola A guerra da libertação E por isso ele, aquele homem percebeu Como é que se podia lidar Com um território em guerra Sobretudo com uma população muito dividida e muito desconfiada Os colonos eram pessoas Naturalmente à procura da vida Mas às vezes Os comportamentos não eram os melhores de todos Nem aqueles que mais convinha A uma nação dita católica
1: Aliás, quando ele chega ao aeroporto eh, Há uma cena em que ele pega Numa criança nativa ao colo Uma criança moçambicana E os colonos brancos Houve-se assim um sururu eh, de espanto Foi a morte do bispo Foi a morte do bispo e foi um bispo visionário que marcou desta forma e de muitas outras Os últimos anos do colonialismo português em Moçambique Pela oposição que fez precisamente a esse poder colonial Francisco, Francisco Fanhais A guerra colonial era uma das coisas que nessa altura Víamos, ouvíamos e liamos e não podíamos ignorar?
2: Era, era mesmo O problema da guerra colonial é um problema que me apanha de frente E que me obriga a fazer opções Eu tinha um irmão na guerra, na Guiné e hum, quando comecei a cantar em público assim de uma maneira mais notória, vamos chamar-lhe assim, depois daquele programa Zip Zip Era efetivamente um dos temas fundamentais da minha intervenção Antes de eu cantar dizia sempre qualquer coisa Havia um referão muito simples nessa altura a favor da praia, a mar e mar, a ir e voltar, não é? Uhum, uhum. é... Um anúncio publicitário um anúncio e uh, eu usava muitas vezes esse refrão ao contrário de amar e ultramar a irificar e, e portanto todas estas coisas alusivas à denúncia da, da guerra colonial
1: e, e foi um facto uh, a guerra colonial foi uma das uh, grandes razões para o crescimento da oposição não só de católicos mas Isso. especificamente de grupos católicos ao regime também foi
2: com certeza acho que foi uhum. um dos pontos fundamentais de tanta resistência e de tanta reação por parte de grupos de católicos leigos e padres, obviamente para a denúncia da situação política de na altura. Não é?
1: Francisco Fanhais é também uma voz conhecida, neste caso na música, nasceu em Vila Nova da Barquinha em 1941 foi ordenado padre em 64 no Patriarcado de Lisboa começou a cantar e entre a música e o seu envolvimento na oposição à guerra e à ditadura, acabou por deixar de ser padre mais tarde foi também proibido de lecionar em escolas oficiais. Emigrou depois para a França em 1971. Regressou a Portugal após o 25 de Abril de 1974. Acompanhou Zeca Afonso em muitas lides musicais. Presida hoje, aliás, a Associação José Afonso. A Cantata da Paz, Francisco, foi uma das canções a que deste voz. Um poema da Sofia de Mel Breiner, com música de Rui Paz, que se tornou um hino contra a guerra colonial. Eu proponho que vamos escutar essa música. Quem nos estiver a ouvir nas plataformas digitais tem a canção disponível também nesses suportes.
0: Hum, 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 hum.
1: Francisco Fanhais, a dar voz à Cantata da Paz, um poema de Sofia de Mel Briner, com música de Rui Paz. Francisco, um padre a cantar canções revolucionárias, vamos pôr este revolucionárias entre aspas. Entre aspas. <risos> Mas o nosso tempo continua a ser pecado organizado, como diz esta, este poema da Sofia? Uh,
2: eu acho que sim, em muitos aspectos, em muitos aspectos, sim. A propósito do. De... Do Cantata da Paz, se me permites E foi cantado pela primeira vez No dia 1 de janeiro de 1969 Na Igreja São Domingos Em Lisboa Em Lisboa. Nessa noite O Dia Mundial da Paz é o dia 1 de janeiro Assim considerado E nessa noite havia uma vigília oficial eh, Organizada pelo Patriarcado Onde estava o Cardeal Serjeiro Onde estavam depois autoridades civis e religiosas Se calhar militares também E onde Para grande espanto e grande escândalo De um grupo de cristãos que lá estávamos num país em guerra, não houve a mínima referência à guerra colonial. É claro que nós tivemos muita dificuldade em aceitar isso. No fim dessa Vigília Oficial, um grupo de nós dirigiu-se à sacristia e disse aos, ao cardeal e às outras pues, autoridades nós agora vamos continuar a Vigília à nossa maneira. E foi assim então, que até às 5 da manhã nós estivemos rezando, cantando lendo passagens da Bíblia, um, lendo testemunhos de soldados, de, portanto, de militares que estavam uh, na guerra, portanto, testemunhos em primeira mão, e foi aí que pela primeira vez, então, foi cantado a Cantata da Paz. Comigo à viola, isso é um pormenor, mas lembro muito bem do prior da, Cé, do prior da, da Igreja de São Domingos, às tantas aparecer e dizer... Eu tinha 28 anos Oh rapazinho, oh rapazinho, cala lá a viola Cala lá a viola É o calas, não, não calámos uma coisíssima nenhuma E a Virgília aconteceu assim Foi isso uhum. foi...
1: Uh, A Virgília prosseguiu E, e fez-se exatamente contra o regime um, Permanências, rupturas e recomposições É o título de um seminário de investigação Sobre a Igreja Católica O 25 de Abril que o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica está a promover até 2026. Essas três palavras pretendem resumir o que foi a relação da Igreja Católica com o Estado Novo e a Guerra Colonial, Rita Mendonça Leite.
3: Pretendem, de algum modo, resumir, sim, uh, com todas as dificuldades que um resumo e uma síntese impõem, mas é isso mesmo, essa, essa relação, sobretudo entre uh, o cristianismo e o catolicismo, uh, nesse processo de transição uh, uh, democrática. Eu, eu devo dizer que a, a, a referência às permanências, rupturas e recomposições tem a ver com o nome do projeto que depois integra um seminário esse também com outros com outras três referências à cidadania democracia e reformismo que se desenvolvem então mensalmente na, na, no centro de estudos de história religiosa e que pretende um, analisar precisamente esse referen referencial que nós normalmente nós no, no campo evidentemente da, da história e também daqueles que conhecem esse processo o referencial dos 3 ds da democracia do desenvolvimento da descolonização e com o um foco que é o foco do Centro de Estudos de História Religiosa na questão na, na problemática da religião das convicções religiosas das práticas da fé e evidentemente todas as dimensões também institucionais que esses processos comportam
1: este seminário é, tem como uma das coordenadoras Rita Mendonça Leite que é licenciada em História fez o mestrado e o doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no mestrado aprofundou o protestantismo no Portugal contemporâneo e no doutoramento tratou o papel cultural e religioso da sociedade bíblica portuguesa, uma investigação, entretanto, publicada em um livro pela imprensa nacional. A Rita Mendonça Leite recebeu já prémios pelo seu trabalho de investigação e é a atual diretora adjunta do Centro de Estudos de História Religiosa, que organizou um outro seminário no Porto, recentemente, sobre os cristãos e a guerra. Neste Lisboa estão previstos temas como... Uma fábrica católica em Leiria, o papel da imprensa católica, a oração como resistência ou a presença da Igreja Católica na escola pública. O próximo será, no entanto, no dia 1 de fevereiro, sobre internacionalismos religiosos e a questão colonial, precisamente um tema que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje aqui. E as inscrições podem ser feitas através da página digital do Centro de Estudos. Rita, podemos ainda descobrir... Surpresas sobre o papel da Igreja e dos católicos durante a ditadura.
3: Ai, absolutamente, é isso o nosso. No... Essas surpresas, acompanhar também aquilo que é um esforço de sistematização historiográfica sobre esses temas, mas com certeza haverá uh, surpresas. Nós Ou temos... seja,
1: temos aqui por descobrir uma complexidade muito maior do que a leitura muito simplificada, muito simplificada me... da conivência e do silêncio da hierarquia católica em relação a... ao regime.
3: Absolutamente, tem sido esse o nosso foco, até porque temos o privilégio de ter também uh, no centro. A acesso a alguns pólios pessoais e uma dimensão arquivística que é efetivamente nova portanto, documentação que nunca foi Vista, temos agora um projeto em torno dos percursos, por exemplo, de figuras como Manuela Silva, Conceição Moita, Luís Moita, que, vamos, que pretendemos estudar ao longo, no, durante o próximo, os próximos dois anos. E, ao mesmo tempo que existindo essa documentação nova, há também a mesma documentação que existia há 10 ou há 20 ou 30 anos, mas que, à qual podem ser feitas novas perguntas. E, essa, e esse, esse, essa aproximação, digamos assim, a uma história aberta também permite que daí possam surgir algumas surpresas, mas, mas saindo completamente dessa, evidentemente, dessa ideia de um catolicismo que reproduz aquilo que é a aproximação ao regime do Estado
1: Novo. Novo. Manuel Vilas, regresso a ti e ao livro sobre a Igreja Católica em Moçambique. O Amadeu Araújo faz um percurso em dois textos, desde, as, desde a colonização até à independência do país. Que motivos é que levaram os portugueses a esta primeira globalização da história? Foi só a missionação? Foi a procura de riqueza ou foi tudo isso e muito mais?
0: Foi tudo isso e muito mais, sobretudo o ouro. Era esse o escopo dos portugueses que em 1498, quando chegaram a Moçambique, mal imaginavam o que iam encontrar por lá. As culturas são sempre dimensões de grande perplexidade.
1: A procurador das especiarias da Índia,
0: pois também vir com as mãos vazias não dava jeito. Não, não é? dava jeito. E sobretudo com tanta riqueza mostrada além do mar, além fora, era de facto provocador de quem quer que estivesse nesse barco. Os barcos alinharam-se, as mãos estenderam-se e fizeram o um grande convênio com os árabes, uma vez mais os árabes, a entrelaçar se nos nossos caminhos. E foi de uma maneira decisiva que o fizeram. Uh, depois espreitaram e viram que a Índia estava do outro lado. Uh, foram até lá, voltaram, andaram as voltas ali pelo pelo Índico, uh, tomaram as águas do Atlântico, vieram por aqui e 500 anos passaram. E 500 anos depois...
1: Estamos no que estamos E entretanto, houve muitas histórias Nos anos finais da colonização portuguesa Em Moçambique uh, Moçambique foi talvez uh, O lugar de maior tensão Entre a Igreja e o poder colonial Não sei se esta análise histórica Será muito rigorosa, Rita Mas uh, se pensarmos no massacre do Iriamo Que foi denunciado por padres católicos Os missionários combonianos A serem expulsos de Moçambique Aliás, tal como o próprio Vieira Pinto Poucos, poucos dias antes do do 25 de Abril, vários padres e pastores a contestar a guerra, presos pela pida inclusivamente. Uh, tudo isto fez um caldo de cultura de, 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 que ajudou a crescer também essa oposição católica ao regime.
0: Claro que sim, uh, a oposição estava por aqui, uh, na metrópole, na dita metrópole então, não é? Uh, era a matriz que estava aqui que mandava os seus ordenanças para que uh, funcionassem no território. Assim o fizeram, uh, mas uh, é curioso ver que Moçambique uh, teve três grandes líderes nos últimos dois séculos, três séculos, para falarmos com o século XIX completo, mas o século XIX, no século XIX aparece um homem decidido, que nasceu... Claro, uns bons anos antes de mim, mas nasceu a 5 quilómetros da minha casa e foi por ali que ele uh, se fez homem, foi até Sernais, era o Seminário Nacional das Missões.
1: Falamos de António Barroso, que viria a ser depois Bispo do Porto, mais tarde.
0: Que viria a ser... Uh, grande bispo do Porto, uh, com grande senha, se posso utilizar a palavra, contra uma república mais ou menos desorganizada e uma república que primou pelas asneiras solenes que fez no contrato que fazia com a igreja. Uh, foi um erro gravíssimo, o Mário Soares disse-o várias vezes, o próprio pai dele estava envolvido nessa trama. Um, foi um erro grave a Primeira República fazer uma guerra religiosa. Mas voltando Portugal. a
1: António Barroso e às três figuras que ias referir: três
0: figuras, mais António o, Barroso, se, falamos se, de se, Sebastião, Soares, Sebastião Rezende, de Soares Rezende e de Manuel Vieira Pinto. São três homens que decidiram da qualidade da missionação em Moçambique, especialmente. Doutorio Barroso, século XIX, Sebastião Soares Rezende, ao meio do século XX... Século XIX, é,
1: mas falamos do final do século XIX mesmo.
0: 75, Exatamente. 1875, é aí que ele começa a missionar. Uhum. E, e é Sebastião Soares Rezende que vai dar um assento muito especial da Igreja Católica na evangelização os direitos humanos. Ele marcou absolutamente a evangelização da África e outras evangelizações. Aliás, ele foi o único bispo português que falou no Conselho e falou sobre uh, a sua uh, a sua diocese da Beira e onde aconteciam problemas muito graves. Havia a primeira dignificação, digamos, daqu daqueles a quem uh, se chamavam os indígenas. Foi necessário. Começar a escavar os direitos humanos, os direitos dos africanos.
1: Ou seja, três bispos que ajudaram também a construir uma sociedade autónoma que culminaria com a independência e uma igreja autóctone. Rita, a metodologia da portugalização a que o Manuel há pouco se referia, afinal, falhou também por causa destes bispos?
3: Com certeza que sim, que terá falhado também por causa da ação desses bispos. Sim, evidentemente sim. Dessa participação no sentido de, de que contribuíram para um, para um processo processos de inculturação que não eram compatíveis com essa Portugalização. É essa a questão? Sim, sim. Sim, sim, sim absolutamente. Sim. Eu diria há pouco, quando, quando há referência histórica esse, ao caso de Moçambique, eu acompanharia completamente, acho que essa, essa é também o, a posição da maior parte dos historiadores que se dedicam a esse, a esse tema, a questão de Moçambique e, sobretudo, a questão colonial e ainda mais a questão da guerra, que é absolutamente uh, essencial, que evidentemente faz parte dessa questão uh, colonial, a questão fraturante e também aquela é que coloca esses bispos e outros membros da hierarquia uh, eclesiástica e, evidentemente, grupos de leigos numa posição que, por questões de evidentemente de consciência, terão que posicionar-se face a esse, esse movimento de colonização versus descolonização. Embora com
1: linguagens diferentes, obviamente, Exatamente. Vieira Pinto com uma estratégia já muito contemporânea E uma linguagem muito contemporânea também Até porque ele depois também afronta O novo poder ditatorial de Moçambique Após a independência, não é? Francisco, quando muitos católicos Lutavam contra o regime Este regime do Estado Novo Estava em causa também Pegando ainda na, na referência Como a Nela há pouco dizia Estava em causa também uma igreja Que queria Portugalizar mais do que evangelizar
2: Eu acho que sim E por isso houve tanta reação por parte de grupos de católicos Uh, Leigos e, e padres, falo como uh, inicialmente sacerdote, como diz uma vez numa biografia que, que fizeram sobre mim, inicialmente sacerdote. <risos> Mas, portanto, nessa altura éramos um grupo bastante grande que não nos conformávamos com a cumplicidade com a e com o silêncio da Igreja em relação uh, à guerra colonial e, de maneira geral, em relação à, à ditadura e à, à situação política que víamos nessa altura. Uh, e, éramos, e era como grupo que nós atuávamos. É interessante que eu, por exemplo, tenha aqui assim uma, uh, Parte de um, de um documento da PIDE Datado de 8 de 6 de 1970 Falamos da ti...
1: Polícia Política do Estado Novo Da Polícia
2: Política do Estado Novo Em que o posto de vigilância de Setúbal O título é atividade do clero progressista Depois de aí uma série de atuações Em que eu participei E outras pessoas também há um, há um parágrafo de reflexão pessoal Do próprio agente da PIDE Que está a escrever isto Diz pelo que há muito se verifica e as atividades atrás referidas o confirmam, as igrejas deste distrito, principalmente as que se encontram nos postos mais nevrálgicos, deixaram de ser casas de oração, para serem centros de subversão, onde atuam impunemente, e dos quais os verdadeiros católicos se vão a pouco e pouco afastando, tomando o seu lugar indivíduos, na sua maioria conhecidos como ateus, e com determinados objetivos em vista, para os quais a religião não conta, a não ser como meio para atingirem os seus fins.
1: Portanto, a pida a avaliar mesmo a fé de cada um.
2: Vê lá tu como é que as coisas... O <risos> <nós> chegamos... <risos> um de Vocês,
1: vocês reviam-se nesse rótulo eh, utilizado mesmo pela pida dos católicos progressistas?
2: É, é o título que eles nos chamaram, quer dizer, às tantas muitas vezes... Muitas outras pessoas nos, nos rotulam como católicos por si. Não me incomoda a coisíssima nenhuma. Pronto, é um título que passa e não oferece grandes... Se só
0: para trás era pior.
2: <risos> Deixa-me
1: é... deixa ainda voltar à tua música. O Zeca Afonso escreveu-te um dia uma dedicatória que dizia Tu que cantas de fronte de faces atentas e seguras faz do teu canto uma funda. Nesse lugar, entre outras mãos mais fortes e mais duras Destenderei a minha mão fraterna. Canta, amigo. Um, no Sete Margens publicámos há uns meses uma extensa entrevista da Maria do Sameiro Pedro ao Francisco Fanhais, onde recordavas várias histórias com o Zeca. Queres contar muito brevemente aquela história do Zeca, leitor de São João da Cruz, que porventura muitas pessoas não conhecerão?
2: Não é, é, não é uma história muito completa, nem muito longa de contar. É destas, destas uh, reflexões destas uh, É um momento Um quase. momento, destes momentos Em que o Zeca uh, um, Deixa-me se eu me aguento
1: O Ai, Zeca estava doente já, não era? Uh, uh, Na fase? Não, não, não foi
2: nessa fase, não Ele dizia-me dizia assim O oh Francisco, pá Ele não me chamava Francisco, mas isso é outro que nós chamávamos me Sanfra Porque ele era entendia que Sanfra era uma aventura De Francisco de Assis De maneira como eu gostava imenso de Francisco de Assis ele às vezes chamava ele abreviava abreviava a safra pá, se os meus amigos marxistas soubessem que eu leio São João da Cruz Santo Agostinho Santa Teresa de Ávila o que é que eles iriam pensar de mim isto é uma reflexão muito bonita que que o Zé que fez pá, e que é sintoma de facto de uma de uma espiritualidade a que eu me atreveria a chamar espiritualidade laica like, assim, se isso é possível uh, em, mas que eu, Universal, mas que é um reflexo, efetivamente, de, uma, de muito mais do que aquilo que as pessoas conhecem habitualmente sobre o Zeca Muitas vezes a gente tem uma, uma noção simplesmente do contestatário, o cantor, uh, um, o poeta fabuloso que ele é tudo mais Mas uh, nem toda a gente se apercebe desta dimensão De resto, a tese de leitoramento dele é sobre o Sartre, não é? Sobre uhum. E, portanto, é, é um homem com preocupações fundas nas quais se inseria, então, se inseria então esta, esta leitura uhum. que, ele, que ele revelou uhum. dos, dos muitos dos clássicos, digamos, dos, dos padres da igreja. É? Dos, penso, dos, dos, dos da igreja. místicos. É.
1: O Francisco estará também uh, noutros espaços da Antena 1 que irão evocar o 25 de Abril, nas próximas semanas e, e nos próximos dois meses. Mas esta história que o Francisco Fanhais acaba de contar leva-nos à canção da Cidade Nova, um dos outros temas emblemáticos da voz e da guitarra de Francisco Fanhais, com letra de Fernando Melro e que pode ser também escutada nas plataformas digitais. Vamos ouvir.
0: Hum, hum, hum.
1: Canção da Cidade Nova, na voz de Francisco Fanhais Um poema de Fernando Melro Este é um tema de inspiração bíblica Rita, para alguém que não viveu esses tempos Este poema ainda diz alguma coisa?
3: Claro, com certeza que sim, evidentemente Diz muita coisa, o poema Diz o ter ao lado o, a voz Alguém que deu voz ao, ao poema, e, e sobretudo eu, por acaso, queria ter aqui a oportunidade também de, de. Evidentemente, sou de uma geração distinta dos outros que partilham comigo esta uh, mesa, uh, sou também de uma geração distinta de parte dos historiadores e, e dos colegas que no Centro de Estudos de História Religiosa têm trabalhado estes temas. Alguns deles são simultaneamente historiadores e, e testemunhas também, desse, e participantes, agentes ativos desses tempos, portanto, esta tem sido também. A, a oportunidade para participação neste projeto, que é um projeto com, muitas, com, com muitos colegas, para uma aprendizagem e uma, uma aproximação em relação a esse, não só aquilo que é um tema historiográfico completamente essencial, mas também a é um tempo que me diz e nos diz, à minha geração ainda, quero acreditar ainda
1: muito. Uhum. Conhecendo nós, falávamos há pouco da complexidade do papel dos católicos perante a ditadura, pergunto, Rita, se faz sentido... Nos 50 anos de 25 de Abril, a Igreja, a sua hierarquia, pedir perdão por aquilo que muitos consideram o silêncio ou a conivência de pelo menos uma, uma boa parte da hierarquia católica com o regime do Estado de Novo. Faria sentido?
3: Eu acho que se permanece permanece uma certa ideia de que nós também falávamos aqui inicialmente. Uh, dessa conivência, que efetivamente em, determinados, em determinadas alturas e em determinadas estruturas existiu, se essa, essa ideia permanece, eu acho que se justifica que seja feito esse pedido de perdão em nome de um esclarecimento também daquilo que foi o papel uh, da Igreja Católica, quer naquilo que tem de permanências, quer de rupturas, quer de recomposições. Portanto, se esse pedido de perdão for também acompanhado, das referências a estes católicos progressistas ao papel de bispos com Manuel Vieira Pinto, acho que fará todo fará, o sentido. Todo sentido
1: e pensando nós, lembrando-nos nós que o Papa João Paulo II, por exemplo, fez mais de 90 pedidos de perdão em relação a temas históricos, Manuel Vilas Boas, partiu o que é que faria sentido esse pedido de perdão também? Evidente
0: que sim, evidente que a palavra perdão. Uh, quantas vezes deves perdoar uh, Recordo o programa 70 vezes 7 uh, A verdade é que um, perdão para mim diz também luto E quem diz essa palavra quem diz essa palavra é Ramalhianos Que de facto teve a amabilidade de escrever a nota introdutória deste livro E ele a determinado ponto recorda que este país esta nação ainda não fez luto pela tragédia da guerra, que foi a guerra colonial. É preciso abrir as portas e soltar tudo que seja de indignação, tudo que seja de falência daquilo que foram os nossos melhores sentimentos ou os piores sentimentos, porque fizemos a guerra, alimentámos-la e sofremos-la. E agora andamos inquietos uh, com a descolonização com, ainda a lembrar-nos da colonização e não paramos enquanto dizem os psiquiatras, fizermos o
1: luto. Francisco, e para alguém que foi pessoalmente discriminado excluído de algumas coisas da vida pública, inclusivamente hum. e da vida religiosa, eclesiástica por causa das suas posições este pedido de perdão teria sentido ou não? Não quero ser
2: juiz em causa própria mas falando, desligando do meu caso pessoal, mas apelando... A tantos outros colegas que estiveram Na mesma situação que eu. Eu, eu Talvez eu tivesse sido um pouco mais conhecido Por causa de, de ter ido ao programa Zip -Zip, etc Mas eu não posso esquecer nunca Daqueles outros meus colegas Que sofreram e que foram ostracizados E que foram marginalizados justamente Por causa das suas posições políticas E, de, e da contestação que fizeram à igreja E eu um acho que devia haver De facto Um, uma, um pedido, um pedido de perdão uhum. Não sei se, se mais tarde Ou mais cedo, mais adiante do programa ou não Há eh, aqui uma referência fundamental e muito importante, muito, muito bonita, de resto.
1: Já lá iremos que eu vou pedir-vos agora, passo a uma fase final do programa, que no, na última parte eu tenho pedido aos nossos convidados que comentem uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens, eh, onde falámos eh, nesta última semana, por exemplo, dos 30, 365 aliás milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Falámos também de uma iniciativa do Papa Francisco e do Primaz Anglicano para colocar bispos católicos e anglicanos a terem eh, manifestações e iniciativas conjuntas ou, por exemplo, de uma tradução do Novo Testamento para o criolo de Cabo Verde. Manuel Vilas Boas, queres dizer que notícia é que escolheste? 365
0: milhões de cristãos perseguidos. Uma das que referi, é portanto... muita gente. É um sinal incrível do nosso tempo como é que há é tanta intolerância
1: religiosa em todo o mundo? Falamos de 15% dos cristãos de todo o mundo. Isto, este número é divulgado pela organização Open Doors e a tendência, segundo o relatório divulgado há dias, é mesmo para aumentar esta, esta tragédia, esta perseguição.
0: Na Nigéria e no Paquistão é onde há mais violência anticristã. Está organizada a violência anticristã. E,
1: Esses são dados, aliás, constantes de relatórios vários sobre, sobre e o tema da liberdade E dados
0: últimos, teremos também que falar do sangue que os missionários deixaram ficar nas suas terras de missão. Foram 20 missionários católicos em 2020 Mortos em Foram 2023.
1: Mortos Francisco, e posso-te pedir uma notícia que tenhas escolhido no Sete Margens nestes dias?
2: Sim, talvez por eu gostar muito de música, fui sensível é uma notícia que fala de jovens músicos Já não uma notícia de agora Há é, já, dias, já dá dias. Dá duas Mas semanas Há é uma notícia que fala de jovens músicos da favela do Rio Que formam a chamada Orquestra Maré do Amanhã Projeto social implementado numa das mais violentas favelas do Rio de Janeiro Depois estes jovens músicos Depois de terem dado um concerto para o Papa Francisco recentemente
1: Aqui na Jornada da Juventude em Lisboa
2: Terão um concerto no dia 2 de Fevereiro Pelas 19 horas no Teatro Tivoli portanto, Em Lugo, Lisboa também
1: portanto, quem O criador interessado... deste
2: projeto é Carlos Prazeres Filho do maestro português Armando Prazeres Assassinado na favela da Maré em 1999 portanto, Carlos Prazeres decidiu levar Às crianças daquela favela Instrumentos musicais em, em
1: vez, vez de armas Em vez da vingança Já tinha havido aqui uma referência a este projeto Fica outra e outra, outro convite A quem nos ouve para estar nesse concerto Se assim o desejar uhum. Finalmente, uh, Rita uh, Há uma notícia do Sete Margens que tenha chamado a atenção?
3: No meu caso, tem a ver diretamente com os temas que eu estudo, que são os tamanhos da diversificação do cristianismo em Portugal e por essa razão não resisti a comentar a notícia da vinda de Justin Welby, o arcebispo da Cantuária e líder da Comunhão Anglicana cá a Portugal, a propósito, ou no contexto da realização, da, da, da celebração do centésimo sino do Dio Susano da Igreja Lusitana Católica Apostólica evangélica que é uma igreja protestante, digamos assim, anglicana. histórica e que integra a Comunhão a comunhão Anglicana. E é a
1: primeira vez que Justin Welby vem vem a Portugal, isto acontece no fim de semana 17 e 18 de fevereiro. Um, antes de passar às sugestões Quero eu próprio deixar uma indicação A quem esteja interessado, eventualmente O livro que foi um dos pretextos para a nossa conversa Sobre Moçambique, sobre a Igreja Católica em Moçambique Será apresentado já este sábado mesmo Às 16 horas, no Museu de Leiria E será apresentado por Dom José Ornelas, o Bispo de Leiria E no dia 3 de Fevereiro Uma apresentação do mesmo livro por Pacheco Pereira no Teatro São Luís, em Lisboa, às 16 horas, uh, e com o, o, o acrescento de uh, Francisco Fanhais, Manuel Freire e Manuel Campos, também irem cantar algumas músicas a propósito dos temas que aqui falámos hoje. Manuel, queres deixar-nos uma sugestão cultural?
0: Sim, uma de cinema, um filme português, Rosinha e Outros Bichos do Mato. É um filme que roda à volta da exposição de 1934, uma exposição colonial, um bocadinho a imitar Paris em 1932, também como uma exposição colonial. É a Marta Pessoa que realiza este filme e chama a atenção para uma coisa danada que existe no país, o racismo.
1: O racismo suave do colonialismo português, como diz a sinopse do filme. Francisco, ias a referir há pouco A tua sugestão cultural
2: A minha sugestão cultural é um livro que Apareceu recentemente Que é uma compilação de muitas das crónicas Do António Louvantunes e onde há duas que tocam particularmente Uma delas é sobre o Pedro O irmão do António Que foi meu colega no seminário E que é um poço de ternura A maneira como o António Lovantunes escreve sobre o irmão Uma outra que vem a propósito do tema que tem Enfim, toda a conversa que aqui estivemos É uma que diz Isto não é uma crónica É um vómito de indignação Não perdoa a igreja É o princípio da, dessa desse texto Nunca ter pedido perdão aos portugueses Pela sua colaboração ativa com a ditadura e as iniquidades decorrentes dela, a sua total indigência desde a primeira hora com a injustiça, a crueldade, a desigualdade, a intolerância, os campos de concentração, a monstruosa polícia política, a violência da censura, etc, etc, etc.
1: Portanto, António Lubantunes também, também responderia assim à pergunta que fiz há pouco. É, são duas das 200, quase 200 crónicas publicadas entre 2013 e 2019 na Visão. Finalmente, Rita, qual é a sugestão? Eu
3: procurei uma visita a um dos três polos do Centro de Conhecimento Luísa Andaluz, que foi a fundadora de uma congregação religiosa feminina, que são as servas de Nossa Senhora de Fátima. Interessantíssimas o percurso desta, desta congregação, que fez também o ano passado 100 anos, já foram criadas em 1923. E estas três casas procuram, como diz a congregação, comunicar a história, a espiritualidade e o trabalho dessa congregação, que teve também um papel muitíssimo importante no contexto moçambicano, que há pouco nos referimos. E, e precisamente, a sua fundadora, no
1: contexto... muito atenta também às necessidades das jovens da, da sua época, da E, do das, e da mulher na Igreja. E da mulher. Muito obrigado, isto hoje é um programa riquíssimo de sugestões, riquíssimo de reflexões e comentários. Agradeço-vos aos três esta participação e todas estas vossas ideias. Agradeço ainda também ao João Carrasco o cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes a produção do programa. Despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite, ou sábado depois das zero horas. Até lá, a informação, os comentários, o debate sobre estes e muitos outros temas. Ficam disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.